0: Em Números 21, semana retrasada, eu, eu ministrei cinco séries, cinco ministrações sobre autoridade e terminei em Números eh, 20, né? quando Moisés não faz um bom uso da sua autoridade ali e eu senti no coração de compartilhar essa passagem de Números 21 hoje. Amém, irmãos? Quinta-feira é feriado, temos culto normal. Domingo passado eu não vim e dei o cano aqui na igreja, porque eu fiquei trabalhando até as seis da manhã e não dei conta, por isso que eu não vim aí. É, mas a Sônia estava aí, representando a família meus filhos também. Amém? Eu sei que a palavra foi uma bênção. Versículo 4, números 21, versículo 4. Irmãos, todos os domingos às nove horas da manhã, nós nos encontramos aqui para estudar a Bíblia. E tem sido uma bênção, viu, querido? Fala para o irmão que está do seu lado aí. Eu desconfio, fala para ele. Eu desconfio, estou só desconfiado que você precisa estudar mais a Bíblia. Fala para ele. É uma desconfiança santa, amém, queridos? Fala para ele aí. Eu perdoo você pela sua desconfiança, mas é verdade. Fala para ele. Versículo 4, acharam? Números 21. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo E morreram muitos do povo de Israel Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado Porque temos falado contra o Senhor e contra ti Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes Então Moisés orou pelo povo Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora Põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá, fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, amém? Pai querido, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado por aquilo que temos visto e ouvido até agora, pelos testemunhos, por aquilo que o Senhor é em nós, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor é presente aqui, o Senhor está morando e mora em nós, e reside em nós, e nós sabemos que o Senhor Jesus é cumpridor da sua promessa, por isso papai fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e declaramos a total liberdade do teu Espírito em nós, em teu nome Jesus, amém e amém. Pode sentar-se. Irmãos, murmuração é arma de Satanás na nossa boca, é impressionante como muitas vezes a gente, sem perceber, vai dando vazão para as nossas inquietações, para as nossas impaciências, para as nossas insatisfações. E é impressionante como isso, embora a gente não perceba, vá gerando legalidades. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente verbaliza, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente manifesta, porque nós temos que entender que há autoridade sobre nós o Senhor delegou autoridade sobre a tua vida, a tua palavra tem poder, Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra e Ele nos deu autoridade para criar coisas através da nossa palavra, por isso que a palavra de Deus diz que o nosso papel é de abençoar, a palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode fluir bênção e maldição, a palavra de Deus diz: o quanto é claro, o Senhor fala, o que contamina o homem não é o que entra nele, mas o que sai dele. E esses dias eu até tava lembrando, eu logo que a gente casou, eu sou ali, já uns quase 30 anos atrás, e nós morávamos num apartamento aqui na Vila Mariana, e tinha um lugarzinho lá na sala que era o meu lugar de oração, meu lugar de intimidade. E, e eu lembro que uma vez eu tava lá orando, com os joelhos. Lá enfiado com a cara no sofá e lendo a Bíblia e orando, e eu orei acerca dessa passagem. Falei, Senhor, qual o mistério, né? Porque o que contamina é o que sai. Na hora eu tive uma visão que eu estava numa redoma de vidro e que a partir do momento que eu falava algumas palavras de murmuração, de insatisfação, de inquietação, de impaciência, essa redoma era quebrada, ela é, gerava nela uma brecha de fora para dentro ela era intocável mas de dentro para fora eu podia violá-la havia poder na minha palavra para tirar desta redoma a autoridade de me proteger então em nome de Jesus tome cuidado com aquilo que você tem em manifesto porque se nós não pudermos controlar os nossos sentimentos não pudermos ter controle daquilo que nos diz que nos, nos diz a fazer, daquilo que nos, nos impele a fazer, a gente vai agir como qualquer animal age, e extremamente focado no seu corpo e na sua alma, você é corpo, alma e espírito, e nós temos que saber quem manda em nós, é o nosso espírito, criado à imagem e semelhança de Deus, amém queridos, é o nosso papel, é o teu espírito, Espírito que domina e controla o teu corpo e a tua alma É Ele quem controla a tua boca É Ele que te dá o discernimento e ligado em Deus É o teu Espírito que é ligado no Senhor A gente sabe que muitas palavras que a gente fala e a gente se arrepende A gente gostaria de pegar a palavra e pôr de volta na boca, mas não consegue né? Se pudesse pegar o que a gente falou pôr de volta na boca E, e quebrar a autoridade daquilo seria bom, mas a gente não consegue e esse trecho que a gente leu fala muito acerca disso, quando diz aqui ó, versículo 4, então partiram o povo entendo que eles estavam indo para a terra prometida, eles estavam vendo milagres constantes a palavra de Deus diz que caía maná dos céus diz que a água saía da rocha eles viviam intensamente a presença do Senhor ao lado deles mas a Bíblia diz que ao rodear a terra de Edom o povo se tornou impaciente no caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir da terra do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, abre rapidamente em Filipenses no capítulo 2, no versículo 14, eu, eu, eu quero que você em contato com essa palavra, faça ela valer sobre a tua vida, Paulo está falando ali aos filipenses, um, um povo a quem ele amava muito, e ele plantou aquela igreja em meio a, a correntes, cadeias, mas também em meio a milagres, e ele ministrando aquele povo, ele diz no versículo 14 assim, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, esse é o nosso papel, aquele povo além de reclamar daquilo que eles estavam vivendo eles estavam desdenhando do que Deus estava dando da provisão diária de Deus sobre a vida deles irmãos, eu vejo muito poucas pessoas agradecerem a Deus pelos alimentos muitas vezes eu já falei para você, eu tenho um hobby né? Quando eu, eu, a gente tem loja em shopping e muitas vezes eu saio para dar uma volta no shopping para ver como é que está o movimento como é que estão as coisas e eu gosto de, de ir na praça de alimentação e eu gosto de ver o povo comendo na praça da alimentação, e eu, eu passo orando, agradecendo a Deus por ver aquelas pessoas comendo, se alimentando, vejo crianças se divertindo, vejo famílias reunidas, vejo funcionários das lojas, vejo pessoas fazendo conta para comer, mas glória a Deus estão comendo! nós temos dificuldade de ser gratos a Deus pela casa que temos, pela cama que dormimos, pela roupa de cama que temos, pela roupa que vestimos, pelo pão que nos alimenta, pela família que nós temos, é bem verdade que dizem por aí que a galinha do vizinho bota ovo mais amarelinho, a grama do vizinho é mais verdinha, e nós nos esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos tem dado, a porção dEle, o pão nosso, que cada dia Ele nos tem dado, aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida, é o suficiente para nos manter vivos por aquele dia, aquilo que Deus te tem dado irmãos, vamos parar com as crises, é uma crise infantil, quanto a querer ter aquilo que certamente não está ao alcance das nossas mãos o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia e no tempo da tribulação, Ele conhece e discerne todas as coisas, e Ele sabe exatamente o que nos é necessário, aquela galera estava insatisfeita, impaciente, murmurando acerca daquilo que Deus estava dando, vivendo milagres do Senhor, e é muito comum a gente entrar na mesma vibe, a gente começar a murmurar, e o apóstolo Paulo nos lembra claramente, fazem tudo, sem murmuração e sem contenda, para de brigar com a vida, para de brigar com as coisas que estão ao seu redor, para de brigar com a provisão de Deus, para de brigar com aquilo que Ele tem proporcionado para a tua vida, glorifique a Deus pelo lugar que você mora, pela casa que você está, glorifique a Deus pelo seu trabalho, não murmure quando você for trabalhar, não reclame do seu chefe, nem do seu liderado, nem dos seus funcionários, não reclame daquilo que você está vivendo, porque é a porção de Deus para a tua vida… Aprenda a viver pacientemente, dia a dia, o que o Senhor te tem proporcionado. E você verá a, as grandes coisas que Deus vai fazer através da tua vida. Foi o que aconteceu com José, não é verdade? Quem se lembra da história dele? Que foi vendido e traído pelos irmãos. Que foi vendido como escravo na terra do Egito. Que foi trabalhar na casa de um homem e foi caluniado pela sua esposa e difamado. E que foi preso. E que foi esquecido pelo copeiro e após treze, 14 anos, a palavra de Deus diz que um dia, lembraram-se dele, ele foi alçado ao segundo lugar do reino do Egito, e quando seus irmãos vieram, lembra-se disso? E ele revelou quem era para seus irmãos, seus irmãos temeram, tiveram medo que ele pudesse fazer algo contra eles, ele falou o quê? Não se atemorizem os vossos corações, porque foi para a preservação do nosso povo, que Deus, proporcionou e permitiu todas essas coisas o lugar de contentamento é o lugar de honra o lugar de contentamento é o lugar de vitória o lugar de contentamento é o lugar onde você pode distribuir aquilo que o Senhor tem proporcionado na tua vida então faça tudo sem contenda e sem nenhum tipo de murmuração a Bíblia diz ainda no versículo 5 aqui, de, de números 21, no versículo 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam e o povo e, e morreram muitos do povo de Israel a falta de confiança em Deus gera um, um desespero muito grande e esse desespero faz com que as coisas se materializem diante de nós, trazendo um espírito de morte, assolando a nossa vida nós temos que entender que Deus está no domínio e no controle de todas as coisas, isso não é lei da atratividade, amém irmãos? isso não é lei da atratividade não estamos falando aqui de lei de atratividade não estamos aqui falando de, de, su, de superstição a gente está falando de legalidade que é dada a gente está falando de quando a gente abre as brechas, as portas e, e, e deixa com que Satanás reine na nossa vida a Bíblia diz que um, um servo um, um, do profeta Eliseu morreu e quando ele morreu ele deixou muita dívida para sua esposa e para os seus filhos e os seus filhos iam ser levados por escravos a mulher desse servo do profeta vai buscar o profeta e fala o seguinte meu marido morreu, ele trabalhou para você a vida inteira e ele deixou muita dívida e agora os, os credores estão à porta de casa e vão levar os meus filhos como escravos, aí o profeta fala para ela assim o que é que você tem na sua casa? Ela fala não tenho nada, eu só tenho uma botija e um pouquinho de azeite, ele falou isso é o suficiente volta para tua casa fecha as portas e as janelas, pede o tanto que você conseguir pedir de botija emprestada e leve para tua casa e lá você vai tirar o azeite, e vai encher botija por botija, e o azeite vai parar, até que todas as botijas estejam cheias, o que ela fez? Ela fez exatamente, ela não murmurou, ela agradeceu a Deus, ela louvou a Deus por ter uma botija e um pouquinho de azeite, ela fez conforme o profeta falou, ela fechou as brechas, ela fechou as portas, ela não permitiu que ninguém tivesse acesso ao milagre que Deus estava fazendo, ela manteve em oculto a promessa e a Palavra de Deus, ela manteve em oculto a estratégia, quem passasse e visse pensava assim, morreu de vez, fugiu com os filhos, foi embora, envergonhou o marido que não pagou as contas, e você conhece a história? A Palavra de Deus diz que enquanto houvesse botija, o azeite não cessou, quando tudo estava cheio, ela foi falar de volta com o profeta, e falou o seguinte, o milagre aconteceu, as botijas estão todas cheias, o que, que eu faço agora? A importância de nós mantermos dependência da de direção de Deus na nossa vida, o profeta falou o seguinte, agora você vende, paga toda a tua dívida, e vivei do resto, então você imagine o tamanho da bênção que Deus deu sobre aquela mulher, que resolveu simplesmente não murmurar, não reclamar, e buscar uma solução, nós buscarmos soluções querido, vem de Deus, vem de Deus, nós não nos conformarmos com aquilo que nós estamos vivendo, é da palavra de Deus, não vos conformeis com o presente século, mas antes renovai a vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso é, isso é comum agora, falar o que não deve você vai, vai com certeza gerar uma legalidade para o espírito de morte assolar a tua vida amém irmãos? isso não é macumba amém querido? mas também não é a legalidade que você pode gerar, e a autoridade que está sobre a tua vida, aquilo que você abençoa é abençoado, eu ministrei cinco semanas aqui sobre autoridade, você tem autoridade dada por Deus para abençoar, você tem autoridade dada por Deus para transformar realidades em verdades uma realidade não é uma mentira em si, mas não manifesta uma verdade, a verdade é manifesta a partir do momento que a vontade de Deus está sendo feita sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar, sobre aquela situação, isso é verdade, a verdade está acima dos fatos, você tem autoridade para isso, agora você tem autoridade também para gerar habilitações, é o que esse povo fez e aquela murmuração, aquela insatisfação, aquela contenda entre eles e o Senhor, e o milagre que Deus estava fazendo, a provisão de Deus, gerou e materializou um espírito de morte no meio deles, a sagaz serpente, que não faz outra coisa, a não ser se levantar para matar, para roubar e para destruir, o pai da mentira… Que exerce domínio sobre aqueles que não têm domínio sobre si, e que pode manifestar-se com liberdade. Satanás não tem autoridade para manifestar-se, a não ser que seja pelos filhos dos homens. Amém, irmãos. Se nós não tivermos sabedoria e prudência, a gente vai se deixar ser usado para que Satanás gere legalidade pelo poder agir. Nós estamos entendendo isso, querido então abençoa, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos, abençoa o pastor da igreja, abençoa tudo que você vê na frente, e deixa Deus agir, a palavra de Deus diz aqui ainda no versículo 7, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, olha para mim um pouquinho, tudo começa a mudar, quando a gente reconhece que nós erramos, você não pode pegar a palavra por de volta na sua boca, mas você pode quebrar a habilitação dessa palavra no nome de Jesus o arrependimento gera transformação o arrependimento gera liberdade para Deus agir o arrependimento faz com que o Espírito Santo de ordem aos anjos dele em teu favor é necessário que a gente se arrependa Aquele povo entendeu isso, é bem verdade que por muitas vezes Esse arrependimento é gerado em função daquilo que a gente tem colhido Não é verdade? Amém irmão? Você viu que não deu certo, aí se arrepende, é bem verdade E, e, e não, se, não tenha peso ou culpa por isso Alguns dizem por aí né, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor Eu particularmente não creio dessa forma sabe por quê? Eu creio que a gente não sabe o que é dor, e creio também que a gente nunca vai saber o que é dor, a gente só sabe o que é amor, dor vai saber quem ficar aqui na tribulação e na grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, aí vai ser o momento de dor, nós só sabemos o que é graça, a gente só sabe o que é vontade de Deus para com a nossa vida mas é bem verdade que tudo que a gente faz tem consequência, isso é a lei da semeadura, é uma lei, e aquilo que você semeia, você colhe, e que por muitas vezes vem do fruto que você está colhendo, que não é agradável, você se arrepende daquilo, e a melhor forma em meio ao arrependimento, é pedir perdão ao Senhor, amém queridos? então qual é a coisa mais importante em meio às situações que a gente plantou e que muitas vezes nós temos colhido hoje, se arrependa, mude arrependimento não é lágrimas, amém irmãos arrependimento não é choro arrependimento é mudança de atitude arrependimento é entendimento de que aquilo você não quer mais, aquele fruto você não quer mais para a tua vida, arrependimento é entendimento de que aquilo que foi feito, você não quer que seja mais feito, e você vai clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, para que aquela situação seja transformada, é o que eles fizeram, buscaram Moisés, só que eles foram com uma conversa ensaiada, eles queriam ensinar Moisés a orar, nós temos muito disso às vezes, a Bíblia diz aqui, ora ao Senhor, para que tire de nós a serpente, então Moisés orou ao Senhor, qual era a oração? olha Moisés, vai lá e manda a serpente sair, por favor, a gente se arrependeu, muitas vezes irmãos, a gente se arrepende, coloca diante de Deus, ensaia uma conversa, mas não quer dizer que Deus vai fazer, segundo aquilo que nós temos pretendido, Deus vai fazer, mas vai fazer do jeito dEle, Ele é Deus, nós nos frustramos às vezes, porque a gente ensaia orações, coloca diante do Senhor, Ele age de forma diferente, no tempo dEle, as nossas frustrações são resultados das nossas más expectativas, não é verdade? Então é o seguinte, pare de querer ensinar a Deus, acerca de como Ele quer fazer, só peça ao Senhor que Ele haja com misericórdia em relação à tua vida, declare obviamente na tua oração, aquilo que você quer que seja transformado, Amém querido, aí não vamos fazer uma hora um, um, um estudo bíblico só sobre intercessão e oração, você tem que declarar, você tem que verbalizar, mas deixa Deus fazer, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele realmente está disponível a atender as nossas necessidades, naquilo que Ele sabe que nos é importante, e Deus fez e Deus agiu, no versículo seguinte, a palavra de Deus diz que, no versículo 8, diz Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que tudo, que todo mordido que a mirar, viverá, presta atenção nisso, como Deus agiu, Deus não tirou as serpentes, mas Deus providenciou uma libertação e uma cura, Jesus não veio, para impedir a ira de Deus, sobre a queda do homem, Jesus veio para manifestar o amor de Deus sobre todos os homens, é diferente. O mundo jaz no maligno, e a autoridade desse mundo foi entregue a Satanás através do pecado, está lá em Mateus 3 e Lucas 3 também, quando Satanás vai tentar o Senhor, e leva para o alto do pináculo, em uma das três tentações, e fala se você prostrado me adorar, eu te darei todas as glórias e autoridade desse reino, porque a mim me foram entregues a autoridade está então sobre Satanás, que age através do homem que dá a ele legalidade, o Senhor não veio nesse momento tirar isso de Satanás, pelo contrário, ele veio estabelecer o seu amor e sua justiça, e nos deu a chave dos céus, por isso que ele diz que sobre esta pedra, fala para Pedro, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós vamos cada vez mais avançar, e avançar, e avançar, e fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida, e feita na vida e através da vida dos homens, então Jesus não veio para estirpar aquilo que Satanás tem feito, Ele veio para trazer justiça e operar milagres de transformação, de restauração e trazer uma esperança de vida eterna a quem quer que possa crer nele, então o Senhor não tirou as serpentes o Senhor moveu uma forma de que aqueles que olhassem para aquela serpente que passa a ser colocada numa aço de bronze, fosse curada aquela serpente que passa a ser colocada num só local abre rapidamente em, em, em João no capítulo 3 Jesus fala isso a Nicodemos quando vai buscá-lo querendo entender como é que, que as coisas aconteceriam, como é que o homem seria transformado, como é que o homem teria que nascer de novo, como que o homem deveria se portar, e sem entender muitas coisas, Jesus diz a ele acerca da graça, Nicodemus não entendia o que estava acontecendo, e Jesus fala assim, do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente, no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Irmãos, as serpentes estão por aí. Fazendo bom uso de toda murmuração. De toda inquietação. De toda impaciência. Mas os nossos olhos estão postos naquele que se levantou em amor para entregar a sua vida por amor da nossa vida, Jesus colocou a serpente no seu devido lugar, Jesus subiu numa cruz, que não era dele, era minha, e era tua, e quando ele sobe naquela cruz, ele põe a serpente no seu devido lugar, e ele põe a carne humana onde deveria estar, submissa, e obediente, e a vontade do Pai Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, antes passando todas as aflições que nós temos passado e suportando todas elas sem pecar venceu, todas tudo é possível ao que crê eu quero te perguntar nessa manhã é para onde você tem olhado talvez você esteja olhando para o fruto daquilo que você tem semeado e plantado e tem colhido coisas desagradáveis que com a tua boca você tem incentivado com a inclinação da insatisfação do teu coração aí essas circunstâncias começam a ser tão aterradoras as coisas começam a acontecer de forma tão contrária aquilo que você e Deus planejou que você não consegue tirar os olhos disso. Nós estamos nos reunindo como igreja, pelo Espírito Santo, para aletarmos uns aos outros para onde a gente deve olhar. Porque eu fico imaginando também no meio do arraial, da, daquele povo ali, do povo de Israel, aqueles que eram picados pelas serpentes e que já não viam mais esperança de vida, e que já estavam administrando dores, e que estavam vendo pessoas queridas suas morrerem. Precisava de pessoas que olhassem para eles e dissessem: "Olha, olhem para aquilo que Deus determinou que fosse feito." Olhe sem querer entender muitas coisas. Olhe por fé. Olhe sem querer arrasoar Creia creia olhe e não murmure mais olhe e creia que ele sabe o que está fazendo nós precisamos ser alertados e precisamos alertar pessoas quando a gente entrega, a gente tem o cartãozinho aí Jesus te ama, que o Pedro criou e a gente entrega, muitas vezes as pessoas estão de cara feia estão bravas, estão murmurando estão insatisfeitas é comum, às vezes quando você vai tomar café quando você vai ser atendido no restaurante quando você vai relacionar com as pessoas e quando você entrega aquele cartãozinho elas leem Jesus te ama fale com ele hoje elas mudam o seu semblante porque elas acordam e elas são alertadas para onde elas devem olhar e eu te pergunto de novo para onde você tem olhado sabe como a serpente caça o sapinho ou a ranzinha? ela fixa os olhos dela bem nos olhos do sapinho e o sapinho desesperado não tem mais pão e ele fica hipnotizado por aquilo não dá tempo dele fugir e ele é devorado eu quero te desafiar essa manhã em nome de Jesus a quebrar a quebrar essa malignidade que tem fixado os teus olhos nas impossibilidades nas dificuldades naquilo que eventualmente é fruto do que você mesmo semeou porque eu creio que hoje é tempo e hoje é dia, de que você olhando para aquilo que o Senhor fez por amor a tua e a minha vida toda maldição seja quebrada e caída por terra em nome de Jesus Isaías 53 declara nós olhávamos para ele, não víamos nele parecer nem formosura. no entanto o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele quem deu crédito à nossa pregação, diz ainda Isaías quem deu, quem acreditou Jesus está disponível O seu sangue vertido naquela cruz não foi em vão nem à toa E ele certamente nos livrará de tão grande mal que quer nos assolar A Bíblia diz que eles foram curados Fez Moisés, versículo 9, uma serpente de bronze E a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente se olhava para a de bronze, sarava. Sabe o que aconteceu? Aquela serpente foi guardada para a lembrança do que Deus fez. E sabe o que aconteceu depois de 400 anos? Depois você confira em segundo o reis, 18. Ela virou um altar de idolatria e foi chamada Neustã, e as pessoas vinham para essa serpente que foi guardada, 400 anos de bronze, com a serpente na ponta, essa haste com a serpente, e dobravam a ela os joelhos, e acendiam incensos, e fizeram dela um altar de adoração. Ezequias, quando assume o reino, a primeira coisa que ele faz foi quebrar aquele altar de adoração. Porque Deus não precisa que ele seja adorado através dos recursos que ele nos dá para sermos livres. Então entenda em nome de Jesus... O que Deus levantar... Para que haja mudança na tua vida... Quer seja o teu trabalho... Quer seja uma relação... Quer seja... Um, 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 uma estratégia que Deus te deu... Isso não foi para ser adorado... Eu particularmente creio... Que ali Deus instituiu a medicina... Sabia? Particularmente creio... Porque eu creio que a medicina é a misericórdia de Deus para nós... Se não fosse a medicina... E se não fossem os recursos que Deus deu ao homem, muitas coisas nós, nós não seríamos curados. E se você perceber, o mesmo símbolo da medicina é o mesmo símbolo ditado aqui na Bíblia. É uma haste com uma serpente na ponta. Agora deixa eu te falar, a medicina é uma bênção? É. Mas ela não precisa ser adorada. O médico é uma bênção? É. Glória a Deus, temos alguns aqui, não precisa ser adorado. A última palavra não é a do médico A última palavra não é da medicina A última palavra não é do especialista A última palavra É do Senhor Faça bom uso Da autoridade que Deus te deu E esteja olhando Para aquilo que realmente Vai te trazer cura Salvação e transformação E olhe por fé A gente anda para onde olha se você olha para o lado, você vai andar para o lado se você olha para trás, você vai andar para trás se você olha para o Senhor é com Ele que você vai andar eu não sei você mas eu já passei situações na minha vida que eu não tinha outro lugar, eu não tinha nenhuma outra alternativa que não fosse olhar para o Senhor e esperar dEle o milagre talvez você não precise chegar na situação que eu já cheguei de olhar e falar Senhor é o seguinte não tem alternativa só o Senhor é quem vai à minha frente e eu vi grandes milagres vi grandes milagres grandes milagres, grandes manifestações de Deus, grandes intervenções do Senhor quando eu entendia que não suportaria mais, eu vi o Senhor intervir aquele povo todo um foi alertando o outro e sabe acontecer aquelas serpentes? Elas não surtiram mais efeito. E por não surtirem mais efeito, elas não, elas não assolaram mais aquele povo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Enquanto Satanás perceber que você está dando atenção para aquilo que ele faz, ele vai continuar fazendo. Ele é intruso. Ele é mentiroso. Ele é arroz de festa. E ele precisa ser denunciado. Quando você o denuncia. Você o expõe à luz da palavra de Deus. E ele não pode mais agir. Enquanto a gente estiver valorizando. O que Satanás tem feito. Ele vai continuar agindo com liberdade. Amém? Eu quis pregar essa palavra hoje na ceia. Porque... Muitas vezes não se fala mais em pecado. Não se fala mais do que Satanás tem feito. E eu quero te dizer, meu amigo, ele é real. E ele precisa ser vencido com o poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. E ele só tem agido com liberdade porque nós temos pecado. Quando nós rompermos o ciclo do pecado, Satanás se torna inoperante amém queridos, você tem autoridade no nome de Jesus, olhe para o autor e o consumador da sua fé amém queridos, para terminar eu não ia ler, mas em Filipenses 4, por favor vamos ficar em pé em nome de Jesus dá para colocar aqui, eu quero ler junto vamos ler do versículo 4 ao versículo 7 amém? quem está me ouvindo diga amém vamos ler junto? 1, 2 um, e alegrem-se sempre no Senhor novamente direi alegrem-se seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e e a mente de vocês em Cristo Jesus você crê nisso? a paz excede todo entendimento você olha e não entende está tudo pegando fogo mas existe uma paz que ninguém pode tomar, olhe para o Senhor, pare de murmurar, pare de profetizar derrota, pare de declarar mentiras, pare de se contaminar com as realidades, profetiza querido, profetiza, profetiza na tua casa, profetiza nas ruas da cidade, profetiza sobre os teus filhos profetiza sobre os teus pais se você está desempregado pega a tua carteira de trabalho e profetiza nela profetiza naquilo que Deus te tem confiado profetiza na tua empresa, entra lá e profetiza ainda que você se depare com um vale de ossos secos profetiza profetiza amém eu quero orar contigo e mais do que isso eu quero te ouvir profetizar nessa manhã amém que em nome de Jesus você se arrependa daquilo que você tem falado você se arrependa daquilo que você tem verbalizado, você ter pensado não tem problema, irmãos, olha aqui uma coisa velha que a gente sempre fala você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça os passarinhos estão aí voando você pode impedir que ele faça ninho isso você pode impedir existem muitos pensamentos que não são teus permita que esses pensamentos tomem conta da tua mente, da tua vida, não verbalize muitas vezes a gente impensadamente fala, vou acabar com tudo vou acabar com a minha vida agora todo mundo, para quebra a autoridade dessa palavra agora e profetiza a vida, olhe para o Senhor olhe para Jesus e este crucificado a cruz não pôde detê-lo. A cruz não pôde detê-lo. O túmulo não pôde detê-lo. Jesus é vivo. Nada poderá detê-lo. Ele vai cumprir cabalmente, fielmente, tudo o que foi falado. Amém? Feche os teus olhos. Em nome de Jesus... Pai querido, no Teu santo nome, Jesus. Nós queremos no Senhor, no agir do Seu Espírito. Sabemos, Deus, que o Senhor é Deus, presente, Emanuel, Deus conosco. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir perdão. Por aquilo que temos falado e não tem Te agradado. Por aquilo que temos falado, verbalizado... e é contrário à Tua vontade. Queremos Te pedir perdão... quando aceitamos a derrota... e aceitamos as circunstâncias... como verdade nas nossas vidas. Aceitamos os momentos de dificuldade... que temos passado... e não estamos confiados em Ti. A Tua palavra diz, Senhor, em 1 João... no capítulo 5, no versículo 10... que aquele que não dá crédito ao Senhor faz de ti um mentiroso e nós queremos quebrar toda legalidade de toda palavra proferida dos nossos lábios nós queremos declarar em nome de Jesus que só o Senhor é Deus e os nossos olhos estão postos em ti sabemos que o Senhor pagou por nós um preço Deus e um preço de sangue para transformação e restauração da nossa vida nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida só o Senhor é Deus e só o Senhor tem autoridade para desfazer as obras do inferno por isso em nome de Jesus recebe o nosso clamor e o nosso arrependimento nós nos arrependemos e queremos declarar a liberdade do Senhor na nossa vida em nome de Jesus agora meu irmão, em nome de Jesus eu quero te desafiar abre a tua boca, vai abrindo a tua boca Abre a tua boca. Vai declarando em nome de Jesus. Palavras de bênção. E de vitória. Vai quebrando em nome de Jesus. Toda a legalidade. Tudo que você sabe que não veio do Senhor. Em nome de Jesus. Abre a tua boca querido. Abre a tua boca minha irmã. Abre a tua boca meu irmão. Vai declarando a bênção. Declara a bênção sobre a tua casa. Declara a bênção sobre os teus filhos. Declara a bênção. Declara a bênção. Declara a bênção. Declara a bênção declara bênção sobre a tua vida, comece a declarar por fé em nome de Jesus, que portas vão se abrir, comece a declarar em nome de Jesus, que o Senhor vai transformar a maldição em bênção, comece a declarar em nome de Jesus, que há poder nesse nome, declara em nome de Jesus, abre a tua boca por fé, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos declarar da tua bênção e da tua vitória, nós queremos profetizar sobre esta nação, Queremos profetizar sobre essa cidade Queremos profetizar sobre esse bairro Queremos profetizar sobre essas vidas Pai, nós queremos profetizar sobre essas famílias Da tua bênção e da tua vitória Senhor, tu sabes a necessidade de cada um dos teus filhos aqui, abre Deus as portas dos céus. Nós profetizamos cura em meio à enfermidade, nós profetizamos provisão em meio às necessidades, nós profetizamos paz em meio às desavenças. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, a harmonia nos lares. Nós repreendemos a gritaria, a contenda. Em nome de Jesus, nós profetizamos a justiça em meio à difamação. Nós profetizamos a honra em meio à humilhação. Em nome de Jesus, nós profetizamos a vida em meio à morte. e canta, Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus a vida a mudança a transformação a restauração a tua palavra diz Deus que o Senhor abre portas onde não há portas a tua palavra diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe Senhor traz à existência cura agora se há algum enfermo aqui, em nome de Jesus eu ordeno qualquer órgão enfermo seja curado eu dou ordem a qualquer órgão enfermo seja curado em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos livra da ansiedade nos livra da impaciência nos livra do que não pertence a Ti nós profetizamos a bênção e a vitória em nome de Jesus em nome de Jesus você crê nisso querido você crê que há poder naquilo que você ora, crê mesmo então eu quero que você ore por quem está do seu lado você vai profetizar a bênção sobre ele e sobre ela, em nome de Jesus profetiza a bênção, profetiza profetiza aí junta aí dois ou três abre a tua boca, deixa Deus te usar agora, deixa Deus te usar agora deixa Deus te usar agora Deixa Deus te usar. Abençoa essa pessoa, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. Há poder de Deus na tua boca. Há poder de Deus na tua boca. Querido em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu sabes onde cada um de nós aqui moramos. E eu quero profetizar sobre cada casa, sobre cada lar. Milagres que venham um Pai a testificar com o teu amor e o teu poder. Nós cremos na tua palavra, e ela diz que o Senhor é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Por fé, eu quero profetizar sobre cada casa Onde cada um dos teus filhos residem Eu declaro a liberdade do Senhor Faz cair por terra o que não é teu Toda intromissão, satanás Toda legalidade que foi gerada Eu declaro caída por terra agora em nome de Jesus que os teus filhos ao chegarem em casa eles percebam eles respirem um novo momento que isso seja palpável e que testifique de que caiu por terra toda a legalidade que ali havia em nome e na autoridade de Jesus transforma vidas Transforma Senhor famílias E transforma as circunstâncias Em bênçãos Em nome De Jesus Amém E amém Amém Você crê? Amém Irmão Irmã Sai por aí Abençoando Abençoa tudo que você vê na frente amém, mas abençoa mesmo, abençoa mesmo, em nome de Jesus, sai abençoando, e sai profetizando, nós vamos rapidamente, servir a ceia, é, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tendo tomado pão, o tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo entregue por amor de vós, de semelhante forma, ele tomando o cálice, tendo dado graças, declarou este cálice, é o sangue da nova aliança, todas as vezes, que comer deste pão, e beber desse cálice, fazer isso é em memória de mim, disse o Senhor, o apóstolo Paulo nos exorta em amor, dizendo, examine-se o homem a si mesmo, para que não coma deste pão, ou beba desse cálice indignamente, o que é tomar do pão, e beber do cálice indignamente, é fazer isso sem fé, é não crer no que está fazendo, não discernindo, o que está acontecendo, quando nós ministramos a ceia, e tomamos posse disso, nós estamos declarando, a vida de Jesus, e a sua volta, por isso que nós sempre declaramos maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Por que, que nós tomamos a ceia? Porque nós somos fortalecidos nesta promessa de que Jesus é vivo e ele vai voltar. Amém, querido? Então creia, tome a ceia com fé: Jesus é vivo e ele vai voltar. Tome a ceia sendo fortalecido nessa palavra: que a poder e a autoridade de Deus é a tua vida, para que você gere vida em meio à morte. E que você tome a ceia, extremamente consciente, de que o Senhor é contigo e que se Deus sendo por nós e Ele é, quem será contra nós? Amém querido? Amém? Quero pedir para o rico, os pastores, por favor, me ajudarem aqui orar pelo cálice.